0: Sede de Deus Mais um encontro com o Senhor Olá, irmãos e irmãs É mais uma alegria estar aqui para poder partilhar com vocês Esse desejo de encontro com Deus Esse desejo de encontro da alma com Deus Esse desejo de sermos com Deus, em Deus e para Deus por isso, vamos acalmar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e deixar que Deus fale ao nosso coração. E deixar que Deus entre profundamente em nossa alma. Que Ele possa ir tirando já todo, todo cansaço. Que Ele possa ir tirando todo medo. Que Ele possa ir tirando toda preocupação e tudo mais que está no nosso coração que de repente nos impeça de alcançarmos a palavra do Senhor de ouvi-la, de acolhê-la e de vivê-la por isso vá acalmando o teu coração que o Espírito Santo de Deus possa dar livre acesso para o anúncio da palavra do Senhor como diz a palavra de Deus não se atemorize o teu coração não se perturbe. Então acalme agora o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor que nós vamos meditar está no Evangelho de São João, no capítulo 15, os versículos 12 a 17. E a palavra do Senhor Jesus nos diz assim Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amo Ninguém tem mais amor do que aquele que dá vida por seus amigos Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! E é interessante essa palavra que provavelmente quase todos de nós já conhecemos. Mas muito, pouco entendemos. E pior, muitas vezes pouco vivemos. Por isso vamos fazer um exercício. Vamos pensar juntos. Ouvir o que Deus fala... E ouvir o que o nosso coração diz de nós mesmos. Jesus nos chama. E Jesus fala, já não vos, vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. E aí fica a pergunta. Jesus nos chama amigos? Jesus diz que Ele mesmo nos escolheu. Ele mesmo veio e nos selecionou no meio de tantos no meio do mundo. E aí ele diz, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. E aqui meditando, não é verdade que muitas vezes nós não temos produzido Frutos? Muitas vezes nós não produzimos os frutos que o Senhor quer que produzamos. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, nós estamos vivendo o dia a dia com a camiseta do cristão, com o crucifixo no peito, com o conhecimento da Palavra, mas e que frutos nós temos dado? Quais frutos temos dado para o Senhor? Não é verdade que essa palavra já nos diz a resposta do fruto que nós precisamos dar? A palavra nos diz O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros que vos ameis como eu vos tenho amado. Mas a nossa cabeça ainda está tão, tão confusa entre os amores do mundo que muitas vezes nós não sabemos amar. É engraçado, porque no português a palavra amor ela tem várias conotações. Mas, no idioma do evangelho, em que foram escritos os evangelhos, de um modo especial no grego, existem quatro palavras para designar amor. Ágape, Filia, Eros e Hécede. O amor, sendo bem simples, o amor ágape, o amor récede, o amor de Deus. O amor incondicional, o amor, aquele amor que vai além daquilo, de tudo que a gente faz, de tudo que nós não está condicionado ao que nós fazemos, não está condicionado ao que nós pensamos, não está condicionado ao que nós falamos, ele é, ele nos ama, Deus nos ama, como somos, Deus nos ama porque somos filhos. Ele nos ama independente dos nossos acertos, dos nossos erros, da nossa condição miserável. Deus me ama. Deus te ama. No amor-héssimo, é interessante que é o amor que é eu te amo apesar de... Apesar de tudo que você fez de errado. Apesar de todas as ofensas cometidas. Apesar de todas as situações que você viveu. Que me desagradaram. Eu continuo te amando. Já o amor filia é o amor de amizade. É o amor humano. Nós amamos. Os nossos amigos. Nós gostamos Seria mais essa característica dessa palavra? Gostamos das pessoas. Gostar é profundo, mas ainda está no plano humano. E o amor eros, que é o amor carnal. Às vezes as pessoas falam: Ah, eu fiz amor. E nem sempre isso foi amor. né Porque o amor vai muito além. De um ato sexual esse é o amor carnal, o Eros e qual o amor que Deus está falando aqui? sim, o Senhor está falando do amor ágape o Senhor está falando do amor récede gente produzir frutos para o Senhor é amar amar de verdade, amar como Ele ama Amar o irmão, apesar das falhas, dos defeitos, dos pecados, das ofensas, dos erros. É amar, é ter paciência com o irmão, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro. É saber que ele muitas vezes peca e muitas vezes erra, porque ele não foi instruído, não foi ensinado. Muitas vezes ele falhou, porque na verdade ele também nunca foi amado, nunca foi cuidado, nunca foi querido. E muitas vezes nós caímos no julgamento, na condenação, no olhar que mata. Amamos por interesse, porque queremos algo em troca e isso não é amor e matamos com as palavras, com as, com, a, com as calúnias, com a difamação, com o deboche e não amamos, não damos a chance do outro ser melhor. Porque nós confinamos muitas vezes os outros no estereótipo do fracasso, no estereótipo do erro, no estereótipo do descartável. Não é assim a família Big Brother? Não importa o que você sente, não importa o que você viveu, não importa o que você é, você é descartável. E sabe que nós, como filhos e filhas de Deus, temos deixado esses pensamentos pagãos entrar em nossas mentes e muitas vezes temos tratado as pessoas, até os da nossa casa, como descartáveis. Temos tratado aqueles que teoricamente deveríamos amar, como produto de segundo plano e ainda achamos que estamos produzindo frutos para Deus muitas vezes a gente faz cesta básica entrega nos vicentinos pega um dinheiro, faz uma doação para uma família necessitada às vezes a gente até vai e ora por uma pessoa que está com algum problema. E nós achamos que estamos produzindo frutos. E é preciso ter um olhar muito além. Estas são obras de caridade. Mas para que elas de verdade sejam caridade, é preciso que elas estejam na ótica do amor verdadeiro de Deus. Porque muitas vezes eu posso fazer isso para me aparecer, para me encher de orgulho, para me encher de soberba, para me sentir bom, para que as pessoas me vangloriem, para que as pessoas me aplaudam, para que as pessoas me façam um pedestal, para me colocar, para brilhar. E muitas vezes, essa obra de caridade foi vazia. O Senhor está nos convidando a uma qualidade de amor muito mais profundo, Muito mais importante. Quando o Senhor nos fala que precisamos produzir frutos, nós precisamos ser um instrumento de cura do Senhor na vida dos nossos, a começar na nossa casa. Sabe aquele filho que dá tanto trabalho para você, em geral, aqueles pais que geralmente são mais duros que as mães. E o pai chama o filho de vagabundo, de marginal. Um filho que muitas vezes está nas drogas. Um pai que muitas vezes expulsa o seu filho ou sua filha homossexual pelo fato da escolha da sexualidade e ele expulsa de casa e aí será que esse é o amor de Deus? aqui não estamos entrando no mérito moral não estamos entrando no mérito do que é certo ou do que é errado mas estamos entrando no mérito do que Deus faria. Será que Deus expulsaria o seu filho? Sua filha? Ou ele ia trazer para perto? Ia falar assim, filho, filha. Eu te amo. Vem aqui que eu vou cuidar de você. Vem perto de mim que eu vou te ensinar a viver melhor a cada dia. Mas o que eu quero é que você esteja comigo. Aonde eu estiver, venha comigo. Eu te amo. Primeiro eu vou ouvir, eu vou ouvir os, teus, os teus pensamentos, os teus sofrimentos, as tuas dores. Eu vou cuidar das tuas feridas, vou te acompanhar nesse trajeto. porque eu sou apaixonado por você. E não é assim que Deus tem vivido conosco? Não é assim que Deus tem feito na nossa trajetória de vida? Quantas vezes nós traímos, quantas vezes nós decepcionamos, quantas vezes nós fazemos tantas coisas... E temos até vergonha que as pessoas saibam aqueles pecados insondáveis. Todos nós temos. Ninguém está livre de atos que ficam escondidos na alma, que só você sabe. Mas que quando você se lembra, você se envergonha. E ainda assim, Deus não te desclassificou. Deus não me desclassificou, porque Ele ama. Porque Ele não olha as aparências. Ele olha o coração, Ele olha o desejo de uma vida diferente, de uma vida nova. E Ele dá chances. E Ele acolhe, e Ele instrui, e Ele ensina, e Ele cura. Hoje o Senhor está falando para mim, para você. Sejamos sacramentos de cura para os nossos. Perdoemos. Ah, mas foi aquilo que o meu filho fez para mim: foi inaceitável. O caminho que ele escolheu, que ela escolheu, é impossível de perdoar. Aquilo que meu pai fez quando ele bebia, aquilo eu não posso aceitar. Eu odeio minha mãe porque ela nunca me privilegiou. Ah, o meu patrão não me deu... A promoção que eu queria. Gente, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas é preciso. É preciso olhar com um olhar novo olhar de quem baixa as armas. É engraçado que a gente critica os governantes, pelas guerras insensatas. Mas não percebemos que a guerra começa no coração, na indiferença, na falta de amor, na falta de caridade. Será que faríamos diferente? Será que seríamos diferentes? Se nós não conseguimos muitas vezes amar os nossos, aqueles que estão dentro da nossa casa, nos tratamos com palavras ríspidas, com palavras tão maldosas que ferem a alma. Às vezes matamos o desejo de viver no coração do outro, porque não sabemos olhar para o outro com o olhar de Cristo. E Jesus está dizendo, amai-vos uns aos outros, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, para que produzais frutos, e o fruto teu fruto permaneça, o fruto do teu amor. O fruto do teu amor permanecendo é o teu filho resgatado, permanecendo para gerar uma geração de homens e mulheres santos para Deus. A tua filha resgatada, sim, ela vai produzir com ela vai permanecer como fruto de uma mulher transformada para Deus, mas para ela sentir o amor de Deus, ela precisa Encontrar a Deus na tua presença, na minha presença. Quanta paciência nós teremos que ter, quanta amabilidade, quanta doçura, quanta temperança, quanto equilíbrio. Sim, precisamos ter amabilidade, equilíbrio, paciência, bondade, caridade para poder levar a, palavra aos, levar a palavra ao meu filho, à minha filha. E a palavra não é a palavra dita, é a palavra vivida, é a palavra encarnada. É a palavra na minha atitude e na tua atitude. A palavra é a palavra encarnada nas minhas ações e nas suas ações. É a palavra vivida nas ações minhas e suas. Eu espero que você tenha o coração agora dilatado e aberto para entender o quanto Deus quer que você seja sacramento de amor no meio do mundo. Amai os teus irmãos, amai os teus. Sede compassivo. Perdoai aqueles que vos ofenderam. Deixai que Deus seja Deus na sua vida. Deixai que Deus seja Deus na sua vida. Porque Deus te ama. Deus te chama pelo nome. Muitas vezes nós pedimos, pedimos, pedimos as coisas a Deus. Como nessa passagem diz, o que você pedir eu vou, eu vou te dar. E às vezes a gente pensa, por que, que eu não estou recebendo nada? É, é tempo de pedir menos, mas de viver mais. Pedir é consequência. Então poderemos refletir o amor de Deus. Reflita o amor de Deus. E tudo isso que Deus nos fala é para que nós possamos pensar, refletir e desejar uma vida nova, uma vida diferente, um caminho diferente para com os nossos. Onde nós possamos criar um tempo novo, um caminho novo, uma vida nova, uma vida familiar nova. Que nesse tempo de quarentena as famílias não se desfaçam pelos desentendimentos. Que os casamentos não acabem, que os filhos não fiquem jogados, que possamos recomeçar. Do zero, se preciso. Mas que haja amor. Que haja compreensão. Que haja companheirismo. Que haja piedade, compaixão. Deus nos convida a produzir esses frutos. E muitas vezes é difícil, sim, é difícil. O relacionamento humano é difícil. O relacionamento a dois é difícil, marido e mulher. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas com sonhos e projetos. Que apesar de terem comungado de sonhos e projetos, existem desejos pessoais. Expectativas. Mas agora é preciso olhar para o horizonte, unidos. Eu não estou casado com a minha esposa para ser feliz, eu estou casado para fazê-la feliz. Minha esposa não está casada comigo para ela ser feliz, mas para me fazer feliz. E juntos, eu levá-la ao encontro com Deus e ela me ajudar a encontrar-me com Deus. Mas para isso é preciso amar e amar de verdade, amar com qualidade, amar apesar das, dos defeitos, das faltas, dos erros, perdoar. Mas sozinho não podemos, sozinhos no nosso limite humano não conseguimos. Por isso eu te convido a convidar também a adentrar na tua vida o Espírito Santo de Deus. Sim, o paráclito, o auxílio do alto, o nosso advogado, para que nos encha com a graça de Deus, para que molde no nosso coração esse homem novo, essa mulher nova, para vivermos a palavra do Senhor. Não como cumpridores de rito, mas como quem entende o coração de Deus, e porque entende o coração de Deus, também quer ser extensão da mão de Deus no mundo. Por isso vem, Espírito Santo, derrama mais sobre mim, sobre a minha família, sobre minhas irmãs, meus irmãos, sobre meus pais, sobre os meus amigos, sobre a face da terra, a graça do Teu Espírito Santo, para que possamos ser diferentes, diferentes do que o mundo tem pregado para que sejamos pessoas que, como os primeiros cristãos, quando olharem os ateus, os pagãos, digam, vede como eles se amam. Ah, Senhor, dá-nos essa graça. Derramai sobre nós o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa curar os nossos corações das mágoas, dos ressentimentos. Que o Teu Espírito Santo possa curar o nosso coração, todos os desejos de vingança, de revide que o teu Espírito Santo possa nos dar a consciência dos nossos limites e também dos limites do irmão e que o teu Espírito Santo nos dê um coração compassivo piedoso paciente amoroso que nos dê um coração segundo o coração do nosso Deus. Por isso derramar sobre nós a Tua graça, ó Santo Espírito. Para que possamos refletir a luz de Cristo. Sermos a luz de Cristo no mundo. E ser a luz de Cristo é amar. Amar sem medida. Amar até o último momento. Amar sobre todas as coisas. Amar, amar, amar. E não deixar que os outros se percam pela falta do meu amor. Que eu sempre esteja de prontidão para ser auxílio, para ser suporte para aquele que está sofrendo. A começar de dentro da minha casa. Que eu possa ser o auxílio, o suporte para aquele que não é compreendido. Que eu possa ser suporte para aquele que não é amado. Ah, Senhor, dá-nos a graça de como Francisco entendeu. Que nós queiramos mais amar que ser amados, mais perdoar que ser perdoados. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E assim nós possamos um dia termos todos juntos, como família, a vida eterna. Amém.